0: Ah, salut, super euh, Je t'attendais pour te parler d'un sujet qui va certainement t'intéresser, c'est euh, les trois erreurs principales à ne pas faire lorsque tu réponds à une réclamation. Alors la première erreur, euh, elle est pourtant spontanée, hein, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement et on ne se pose pas forcément de questions, c'est de te justifier avant même d'écouter. Ça c'est un gros réflexe humain, euh, c'est de vouloir prouver en fait que... Euh, on avait euh, nos raisons et que finalement nos raisons sont même parfois plus valables que euh, les raisons de notre interlocuteur. Donc en fait on aura le réflexe de vouloir donner une justification à une action qu'on nous reproche. Donc, euh, je vais donner le cas, par exemple, de quelque chose qui peut arriver très souvent. C'est une personne qui n'est pas satisfaite de l'accompagnement qu'elle a eu. Par exemple, tu fais un coaching de vie et la personne va te dire « Bah, Écoute, moi, je suis désolée, euh, j'aimerais avoir un remboursement parce que j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai toujours plein de blocages et que ton accompagnement ne m'a pas aidé plus que ça. » Le premier réflexe, c'est de dire « Mais attends euh, tu vois euh, j'ai quand même accès à l'historique euh, des, des connexions et euh, le programme se fait sur 4 mois et tu t'es connecté que pendant un mois comment veux-tu avoir des résultats euh, mon programme est pensé pour ça, 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 ça si tu ne mets pas une application de telle sorte bien évidemment tu n'auras pas de résultats. En fait, c'est un petit peu la version adulte de Poit, -poit camembert et on n'a pas envie de tout ça <rire> lorsqu'on écrit une réclamation. Parce qu'en fait, si tu prends le temps plutôt d'écouter ce que la personne te dit, c'est plutôt qu'aujourd'hui, elle a des blocages que peut-être ton programme euh, ne lui a pas permis de résoudre, au moins de son point de vue. Donc, quand elle te parle de son point de vue, cette personne-là, elle a besoin que tu puisses l'écouter et accueillir son explication, accueillir son ressenti et te baser sur ça pour lui proposer quelque chose qui pourrait lui convenir. Parce que en soi, on va pas s'amuser à écrire une réclamation juste pour le fun. On le fait parce qu'il y a quelque chose qui va nous poser problème et on attend une solution euh, de notre interlocuteur. Donc toi si tu pars tout de suite en lui disant bah écoute, écoute, c'est factuel, tu t'es pas connecté, en même temps c'est normal que tu n'aies pas de résultat, mon programme il est, est génial et super, euh, si tu t'es pas contente, euh, fallait y mettre un peu plus du, du tien. Bah, tu vas pas aider à désamorcer cette réclamation et permettre à la personne de se sentir rassurée. Si tu ouvres par exemple tes oreilles et que tu essayes plutôt de te mettre de son point de vue, tu vas te dire bah, effectivement moi si j'investis dans un programme j'aimerais qu'il y ait des résultats au moins euh, euh, significatifs vis-à-vis -vis de ce que euh, j'avais projeté. Donc tu peux par exemple revenir sur des faits c'est-à-dire de euh, ton programme par exemple, de revenir sur les, les sujets qui sont traités par ton programme, de revenir sur euh, sur euh, voilà quelque chose de plus personnalisé, lui proposer par exemple de faire un entretien avec toi, un appel téléphonique juste pour débloquer un petit peu ses questionnements et en fait, lui proposer aussi de venir te poser des solutions euh, qui lui permettraient de se sentir satisfaite. Donc comme ça, tu te bases un peu plus sur son point de vue plutôt que lui dire bah, je te prends une réponse toute faite que j'aurais mis à quelqu'un d'autre qui était dans une autre situation et ça aurait été pareil. Euh, non, là, tu essayes d'activer le facteur humain. C'est quand même super important. Donc ça, c'est une erreur fréquente. La deuxième erreur fréquente, c'est de vouloir tourner en ridicule la personne. Alors ça, c'est à la fois pour se mettre en avant, en hauteur, pour montrer que notre programme, il est parfait et que de toute façon, la personne, euh, c'est elle qui a un problème. Et c'est aussi le côté où on n'a pas envie d'accepter que euh, ce qu'on fait aujourd'hui euh, peut ne pas convenir à d'autres personnes. Donc le réflexe, ça peut être aussi de vouloir faire, enfin, de, de mettre en place finalement des phrases ou des terminologies qui sont assez infantilisantes pour la personne. Euh, par exemple, une personne qui va te dire bah, euh, « j'ai acheté euh, un pull sur ton site internet euh, et en fait, je ne sais pas, pour x ou x raisons, il ne me convient pas, euh, il ne va pas à ma morphologie » ou autre. Euh, voilà. Et bah, toi, tu pourrais très bien lui dire bah, « écoute, sur mon site, il euh, y avait un tableau de morphologie qui expliquait tu n'avais qu'à prendre tes mensurations et euh, ce n'est pas ma faute si tu as pris un, un pull qui ne va pas avec ta morphologie ». AK, cas euh, si tu avais du poids en moins <rire> ou du poids en plus, j'en sais rien, euh, ce produit tiré à merveille mais t'avais qu'à euh, vérifier avant d'acheter quoi, en gros. Et là tu vas tourner en ridicule la personne parce qu'elle va se sentir stupide et elle va se sentir euh, assez euh, ouais, stupide et infantilisée dans le sens où si elle n'avait pas vu tout ça, ce qui était soi-disant évident pour toi, euh, la solution elle, elle, elle se serait posée d'elle-même. Euh, là tu lui réponds toujours pas en fait. Là je lui réponds pas, tu lui affirmes quelque chose. Donc tu n'es pas dans quelque chose d'actif, tu es en train de l'infantiliser et donc si ton but <rire> c'est de faire enflammer la réclamation, tu es en plein dedans. Euh, par contre si ton but c'est de permettre de, à tout le monde de trouver un terrain d'entente, une solution qui puisse lui convenir, euh, il faut changer de stratégie. <rire> Le troisième point, la troisième erreur à, à ne pas faire en fait lorsque tu réponds à une, une réclamation, c'est de tout de suite sortir l'artillerie lourde. Euh, tu vois un mail de réclamation, tu dis merde, il faut tout de suite que j'appelle GG mon avocat ou que j'appelle euh, mon assureur <rire> pour me protéger et faire actionner euh, toutes, mes, toutes mes frayeurs potentielles juridiques pour euh, que la personne laisse tomber sa réclamation. On se calme. Une personne qui fait une réclamation, elle te laisse quand même la porte ouverte à une solution euh, une solution à trouver. Donc, il y, y a des réclamations qui sont un peu plus salées que d'autres, certes, mais la personne qui va t'écrire, en fait, sous couvert d'une réclamation, c'est parce qu'elle veut te faire valoir son point de vue et elle veut te faire valoir une insatisfaction. Euh, si tu vas tout de suite sortir l'artillerie lourde, tu vas appeler GG. Bah en fait, la personne, elle va, elle va voir que toi, tu actionnes tout de suite euh, ce, cette méthode de défense. Elle va se poser une question déjà. La première question, ça va être bah déjà, en fait, euh, la personne, elle se sent peut-être en tort. Est-ce qu'elle ne se sent pas un petit peu fautive Puisqu'elle ne prend même pas la peine de me répondre proprement et de me proposer une solution à l'amiable. Elle va tout de suite euh, faire avancer la procédure beaucoup plus rapidement que euh, ce qui est normalement fait lorsqu'on ne se sent pas en tort. La deuxième solution, enfin, euh, la deuxième possibilité que la personne, elle, te dise, c'est que, ah, ok, tu veux jouer à ça. Bah, moi aussi, je vais appeler euh, Juju, euh, mon, mon avocate. Et euh, Juju et GG vont discuter ensemble. Ok, mais entre-temps, quand est-ce que vous avez pris le temps, vous deux, de discuter ensemble et de trouver une solution à l'amiable La réponse, c'est à aucun moment. Euh, donc, si tu sors tout de suite l'artillerie lourde et tu brûles les étapes du règlement amiable des différents, euh, tu euh, te mets en danger et tu mets aussi en danger à euh, ton entreprise, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je propose un programme qui s'appelle le coaching juridique, où euh, j'aide vraiment les entreprises à asseoir euh, les démarches et les, euh, les étapes dans leur résolution amiable des différents, euh, à contacter également les bons acteurs au bon moment et euh, savoir utiliser les bons outils juridiques à leur portée euh, par, par euh, eux-mêmes, en fait, en fonction de la, de la loi, euh, pour véritablement sortir de manière propre, de manière euh, authentique et humaine aussi d'une situation litigieuse à partir du coup de modèles d'actes que moi j'ai je, je, déjà réalisé qui pourraient euh, te permettre de répondre de manière plus posée et moins euh, dans l'affect à des réclamations euh, et aussi pour bien identifier les acteurs à faire intervenir notamment des avocats avec euh, un bon cahier des charges défini pour sélectionner le bon avocat et pas simplement taper sur Google « avocat, droit des affaires ». Non, <rire> on évite on va euh, contacter plusieurs types d'avocats pour voir lesquels seront plus réceptifs à ton affaire et euh, qui pourront te permettre d'avancer au mieux en toute confiance euh, et en tout respect aussi de ta personne et de ton entreprise euh, et de manière alignée aussi, il ne faut pas oublier que euh, voilà, euh, on peut avoir des situations tellement différentes euh, et que du coup, comme tout autre poste dans, dans une vie, quand on, on fait appel à un avocat, il faut quand même que nous soyons alignés avec le choix de l'avocat en question et que nous entendions bien avec ce là. Euh, donc ça c'est un premier choix que je te propose le coaching juridique qui va t'accompagner dans les démarches et euh, t'épauler aussi parce que la résolution amiable des différences c'est quelque chose qui est très très difficile en termes de mindset donc ne pas se sentir seul dans la barque euh, mais si jamais tu veux le faire en totale autonomie j'ai déjà créé une formule settle qui est euh, disponible sur ma boutique de modèles mon bar à modèles en ligne sur euh, www.fr euh, point .fr, n'importe quoi, .madamelajuriste.fr euh, et qui a du coup un pack avec des modèles de lettres d'avertissement, de lettres de relance, jusqu'à trois lettres de relance, de modèles de lettres de mise en demeure et euh, un guide juridique de la résolution amiable des différents pour le faire véritablement par toi-même et euh, avoir ensuite ce docu ces documents-là euh, sous la main en cas de répétition de cet événement euh, avec d'autres personnes. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Euh, si jamais, pour toi, ce n'est toujours pas clair, tu peux toujours euh, faire appel à moi sur mon site internet, me poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, je ne sais toujours pas comment on termine un podcast. Alors, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.